0: Les premières années ça a été la guerre, enfin la première année ça a été plus simple parce qu'on est arrivé un peu les premiers donc on avait juste à se servir. Entre temps, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a Peacock Society, Wizard Festival qui se sont créés, qui eux étaient quand même beaucoup plus légitimes que nous à faire ce genre d'événement.
1: Salut c'est Mickaël, fondateur de My Music On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, parlons musique, parlons business. Laurent occupe des postes clés dans l'industrie de la musique électronique. En tant que directeur artistique de Marvelous Island et président de Nuit Sauvage, il a su façonner ses expériences musicales au gré du temps et contribuer au développement de talents prometteurs. Préparez-vous à découvrir le parcours inspirant de Laurent, un leader audacieux. Okay, bah salut Laurent, salut. merci euh, d'être venu dans nos locaux. Bah, je t'en prie. En ce, en ce lundi ensoleillé. Euh, si tu veux bien, pour commencer, euh, pour qu'on te connaisse un petit peu plus, on fait quelques questions-réponses courtes mm -hmm. et après on entrera un peu plus en profondeur euh, sur les
0: thématiques. Donc tout d'abord, ton premier lien avec la musique Mon premier lien avec la musique, je veux dire, quand je suis petit Ta première suis... connexion, ouais, peu importe, si c'est petit, euh, la première fois que tu es passionné euh, pour la musique. Ok. Alors mon premier lien avec la musique, de toute façon, bah c'est ma mère hein, qui m'a transmis euh, euh, une grande culture musicale parce qu'on avait tout le temps de la musique chez nous euh, quand on était plus jeunes. Je sais que euh, tous les matins, on se levait, il y avait de la musique différente. Ça pouvait être la radio, ça pouvait être des vinyles, ça pouvait être des CD, ça pouvait être n'importe quoi. Donc on a eu euh, à peu près euh, tous les styles de musique. Elle nous apprenait à danser aussi avec mon frère, donc c'était assez, euh, assez marrant. Ensuite, euh, quand j'ai grandi, j'ai eu plein de périodes différentes. Forcément, quand t'es petit, t'aimes bien des trucs très rythmés, mais <rire> pas forcément bien. Euh, L'adolescence, c'était plutôt rock, punk, metal, comme tout le monde, je pense. Enfin, une bonne partie des gens que je connais, en tout cas. Et puis, euh, j'ai découvert la musique électronique. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. C'était les premiers clubs et puis euh, ça a été un peu un coup de foudre euh, qui n'a jamais cessé euh, voilà je sais que pendant quelques années j'ai complètement arrêté d'écouter tous les autres styles j'étais focus euh, à me faire une culture euh, musicale musique électronique et ensuite euh, ensuite euh, voilà avec le temps bon ben bah, on repart à ses anciens amours ces choses euh, ça va et ça vient puis quand on écoute beaucoup de musique électronique de temps en temps c'est bien d'écouter autre chose aussi pour euh, oui, C'est toujours bien de varier. Voilà, de, de varier, même pour se rafraîchir l'oreille et puis, euh, puis pouvoir repartir euh, sur euh, des nouvelles découvertes. Et ton premier job
1: Pas forcément lié à la musique, ton tout premier job
0: ah, Le premier job, alors en plus, c'était un stage. C'était pas un job, c'était euh, première année d'école on avait un stage qui s'appelait le stage ouvrier. C'était euh, pour ceux, il y en avait plein qui n'avaient jamais bossé de leur vie, jamais fait de job d'été. Bon. Moi, j'étais parti au culot à Val d'Isère. J'avais travaillé pour la Folie Douce. Pas trop bien. Et donc, ben, j'ai eu deux mois de stage incroyable, Folie Douce. C'était un boulot officiellement où je m'occupais de remplir les stocks d'alcool, des bouteilles de shot, <rire> faire les niveaux. Et là-bas, il y en a pas mal. Des, ouais, il y en a pas mal. Et... C'était vraiment sympa. quoi Je me rappellerai toujours à hein, 3 heures de pause-déj, forfait offert. donc C'est à skier tous les jours. Ça faisait à la bringue l'après-midi. Le matin, je refaisais les stocks. Et puis, hop, voilà. Pendant... Ça, ça retournait pendant des mois. <rire> pendant et deux mois. en plus, lié à la
1: musique hein, directement. Ouais, ouais, sympa, mais, euh, mais Alors, je savais pas encore
0: que j'allais travailler dans la musique à l'époque, mais c'était vraiment un précurseur. Et justement, après, ton, ton premier diplôme, enfin, le, le dernier diplôme que tu as eu ah ben le dernier ouais, c'était pas le premier, mais le dernier, c'était mon diplôme d'école. Moi j'ai fait une école de commerce, l'EBS, et euh, diplômé en 2007. Voilà. D'accord, un master là-bas de, de commerce. Affaires internationales. Encore une fois, euh, pas disposé, euh, <rire> pas prédisposé à faire à de, de la musique. musique. Euh, bah, c'était un... plutôt le com commerce international, euh, voilà, port export. Euh. Et, euh, et ton poste aujourd'hui au poste aujourd'hui, euh, bah, je suis directeur artistique du festival Marvelous Island. Et donc, à côté de ça, je suis euh, président d'une agence artistique qui s'appelle Nuit Sauvage, voilà, qui manage euh, quelques artistes de la scène parisienne. Et euh, voilà, donc je m'occupe surtout du management, du booking. Euh, du coup, c'est un vrai. Euh la vraie vie d'entrepreneur avec euh, toutes ses facettes euh, ses jours avec, ses jours sans euh, et puis euh, des journées qui ne se ressemblent jamais en tout cas avec les, ces deux boulots qui sont très complémentaires euh, qui se font euh, avec des, chacun leur temps fort leur temps un peu plus faible ou calme tant que faire se peut et, euh, et voilà donc en tout cas ça fait des journées qui ne se ressemblent jamais qui sont assez remplies en général et du coup est-ce que tu sors souvent euh, de par ces travails, tu, tu vas souvent en concert en studio peut-être avec les artistes pas. Alors, les studios, moi j'accompagne un peu mes artistes dessus. Euh, quand ceux de mon agence aujourd'hui, de temps en temps je vais me faire des journées studio avec eux, ils me font écouter leurs tracks, on regarde. Mais c'est moi je me suis jamais mis tout seul dans un studio. J'étais tellement nul de toute façon que j'avais essayé de faire du solfège du piano quand j'étais petit. Ça s'est terminé avec un jambé où il fallait taper dessus et j'étais quand même déjà <rires> beaucoup plus à l'aise. Euh, voilà. Alors, je le faisais beaucoup plus avant que maintenant. Parce que euh, euh, à l'époque bah déjà je sortais beaucoup, j'allais en boîte de nuit, j'allais euh, faire des festivals à l'étranger, j'allais en concert à Paris. Enfin voilà c'était puis encore une fois ça pouvait être du hip hop, ça pouvait être des groupes de rock de métal, ça pouvait être de la musique électronique. Euh, c'était assez varié. Aujourd'hui euh, je vais faire pas mal de concerts dans l'année, bon pas mal non, je m'en fais toujours à peu près un par mois, ça dépend, je vais voir des gens que j'aime bien, plus que des gens que je ne connais pas, c'est à dire je suis plus à aller voir, euh, voilà, comme je... Enfin, je radote mais je suis plus à aller voir ce que je connais déjà. Plutôt que la nouvelle découverte et les boîtes de nuit, euh, voilà, j'y vais un peu moins. Je choisis euh, mes soirées, c'est quand il y a un artiste, j'en ai entendu parler, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il passe à Paris, euh, je vais essayer d'aller l'écouter euh, en espérant qu'il ne fait pas le 4 h 6 heures, parce que sinon, c'est compliqué peu, avec,
1: avec, avec, le, avec le boulot et voilà, ça enchaîne bien sur la question. Est-ce que toi, tu, fais, tu es quelqu'un qui fait
0: beaucoup de sport ah, Moi, je fais énormément de sport, euh, je, je cours beaucoup, je fais beaucoup de crossfit. Euh... Mais c est, c est, bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, je faisais du tennis, du foot, euh, j'avais arrêté. Euh, forcément, la vie de fêtard et la vie de sportif, ça, ça, elle, elle pas culpable. Et euh, bah, comme je viens de te dire, hein, un peu, euh, la vie de fêtard a laissé place à une vie euh, plus saine et plus sportive. Donc euh, voilà, euh, je fais en sorte de rester en forme. Et ton rapport, du coup, quand tu sors, un <coughs> peu
1: avec euh, tout ce qui
0: est alcool ou autre moi j'ai tout le temps été dans la modération plutôt que dans l'excès, euh, aujourd'hui déjà j'ai jamais été, euh, enfin, j'ai jamais aimé être bourré euh, enfin, dans des états où euh, soit tu sais plus ce que tu fais, soit tu ne te rappelles plus de ce que tu as fait, ce qui peut être plus gênant d'ailleurs et euh, donc ça a tout le temps été modéré après c'est vrai qu'aujourd'hui je préfère déguster plutôt que de m'empiffrer en je crois qu'ils appellent ça le, le binge drinking un le truc comme ça maintenant binge
1: drinking je crois c'est uh, le, le nouveau mot pour les skins pour les jeunes qui, qui, qui s'en foutent un peu de la qualité et ce qu'ils veulent c'est plus
0: euh, ouais, la quantité a voilà. aller vite maintenant on préfère les bons alcools euh, le <rire> bon à la quantité et, qu exactement
1: et ton artiste préféré, All Time C'est dur d'en choisir un, mais si tu devrais juste ah, citer un
0: ah, All Time, c'est facile, c'est Marilyn Manson, je pense. C'est celui que j'ai le plus vu en concert, c'est celui que j'ai le plus longtemps écouté. Je connaissais tous ses albums, je crois que quand tu me mets les morceaux, je les connais encore par cœur tellement j'ai pu me les, les chanter, les écouter. Je les ai encore dans mon téléphone en plus pour une bonne partie. Donc, si je dois dire à All Time, sans mentir, ça sera lui... Euh, voilà, et puis sans le renier, hein, d'ailleurs, hein, je sais qu'il a eu des petits problèmes et tout, mais ça fasse pas euh, toute la musique. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagné, enfin, euh, accompagné. C'est quelqu'un qui a été euh, dans mes playlists pendant très longtemps. J'ai saoulé mes amis avec lui pendant très longtemps. Je les ai traînés au concert. J'ai dû tuer des rumeurs... Euh, <rire> temps, hein, voilà, j'ai dû tuer des rumeurs euh, qui étaient... Euh, celle qui lui coulait au cul, euh, qui n'est pas, pas forcément vrai et tout. Enfin, J'étais un vrai Die Hard fan euh, ouais. à l'époque.
1: Voilà. Défendre. Ouais. Et en ce Donc, moment... Euh... Ouais, je ne sais pas si tu allais rajouter quelque chose, non, mais sinon... Non, je veux dire que
0: s'il euh, si y en avait un euh, vraiment, surtout... Ou... C'est lui, quoi. Ouais, voilà, le Die Hard fan, ça a été lui, en tout cas. Voilà. Cool.
1: Et, euh, et en ce moment, bah, justement, l'artiste que, que tu adores en ce moment, que tu écoutes souvent...
0: Ah, euh... Alors aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus euh, varié euh, en musique électronique. Euh, y a, je pourrais pas t'en donner un, j'ai eu des modèles, euh, euh, les anciens, les Watt, euh, les Richie Houghtin, euh, des Carl Cox, des choses comme ça qui ont été des modèles euh, à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui la musique électronique, tu. Elle a complètement changé la dynamique Je, à l'époque, tu te faisais un nom par rapport à tes labels, tes sorties, euh, aujourd'hui il suffit d'être copain, juste un morceau qui fait un buzz et terminé tu exploses, donc c'est vrai que la consommation de la musique électronique elle a beaucoup plus changé, elle est beaucoup plus éphémère aujourd'hui, les morceaux ils vont durer un mois, deux mois, trois mois, ils seront balayés par les autres sorties qui arrivent. Donc, il y, a, il y a beaucoup trop d'artistes aujourd'hui que j'aime bien, mais les styles ils sont tellement variés que je ne pourrais pas t'en donner un particulier. Maintenant, je sais que ceux qui m'ont, dans la musique électronique, beaucoup influencé, il y a eu Richie Houghtin, Sven Vatt, mais je me souviens que euh, j'aimais. Euh, il y a un artiste euh, parisien, enfin parisien, oui, qui s'appelle Yvan Smag, et à l'époque, il avait sa soirée au Rex, il avait sa soirée au Pulp. Avant que ça ferme. Et, euh, et c'est un artiste qui m'a fait, en fait, quand j'écoutais de la musique électronique un peu plus mainstream, c'est celui qui m'a euh, fait faire la bascule dans la musique un peu plus euh, euh, underground, différent. Il y avait du disco, il y a de, euh, de la techno, enfin, c'était des sets très variés. C'était quelqu'un qui avait une grande culture musicale, c'était jamais la même chose qui était jouée. Voilà. Il avait sa résidence à Londres aussi, à la fabrique. Donc, euh, voilà Jean je, Smag, on ira écouter, et Jean écouter Jean Smag, Kill sur la belle
1: et dernière question de cette série de questions euh, le son inavouable que t'écoutes son inavouable que t'écoutes ça peut être
0: euh, assez large oh oh là là. en fait il y en a trop <rire> je crois que j'ai une playlist entière de sons inavouables euh, comme je t'ai dit au tout début ma mère elle m'a fié elle m'a mis dans la tête des, des morceaux euh, soit de musique française soit euh, euh, il voilà, y en a plein. Je pourrais te dire des, des trucs de Céline Dion je pourrais te dire du Rihanna, je pourrais te dire du. Euh, euh, un, single, aime, un single lady de, de Rihanna. Bonnie M. Euh, non, euh, Rihanna, bah, il y a même des trucs euh, Sia, tu vois, Bonnie M. Rasputin Enfin voilà, c'est plus des trucs euh, okay. que tu vas écouter euh, dans les mariages, euh, tu vois, de musique euh, généraliste plutôt que de trucs un peu pointus. Mais je pense que je partirais euh, là-dessus. Ouais, un mélange de tout ça. Hein ça marche pas, merci pour, euh, pour toutes ces questions, pas pour problème. ça euh, on te connaît un <rire> petit peu plus
1: et, euh, et surtout merci pour toutes ces réponses plus que toutes ces questions et euh, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est euh, pour commencer, tu bah, as fait une école de commerce mmh. pas du tout hors rapport avec la musique et c'était quoi ton premier euh, travail dans la musique comment tu es rentré dans, dans cet univers-là
0: Alors, le premier travail dans la musique, moi j'étais... Euh, déjà quand j'ai fait tout mon parcours scolaire, je savais absolument pas ce que je voulais faire après c'est euh, vrai que j'ai fait beaucoup de stages, j'ai eu la chance de faire plein de stages avec mon école, j'ai bossé pour des, 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 des métiers complètement différents, hein. passé vraiment du coq à l'âne, j'ai vendu des babouches euh, en Bretagne euh, sur des marchés, j'ai bossé pour une filiale de la NASA en, en Espagne, j'ai bossé pour euh, Lanvin euh, euh, dans le prêt-à-porter, j'ai bossé pour BNP Paribas, enfin j'ai fait un nombre de trucs différents à chaque fois c'était on repart de zéro, on apprend tout, on regarde. À côté de ça, moi j'ai tout le temps aimé la musique, j'ai très tôt appris à mixer, j'allais diguer de la musique chez les disquaires à Paris. J'ai fait pas mal de soirées, alors c'était plus des trucs privés, ouais, des anniversaires, des trucs euh, pas euh, tout de suite en boîte de nuit mais après j'ai eu une résidence euh, au Maxims de Paris euh, pour une soirée qui s'appelait La Belle Époque. Que tu Donc, as organisé euh, ou dont tu jouais Alors euh, non, moi j'étais résident là-bas, euh, j'avais un peu... Euh, la soirée elle existait et puis j'ai organisé un anniversaire là-bas où j'ai ramené pas mal de mes amis, j'avais demandé à mixer un peu en contrepartie et puis le truc, ça s'est bien marché, il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus et puis en fait de là je suis revenu une autre fois puis une autre fois et puis je suis devenu résident. Ça a, ça a duré 2-3 ans, puis j'ai commencé à faire des dates euh, en Russie, euh, j'ai fait des dates euh, en Belgique, euh, en Italie, en Espagne. Euh, voilà, c'était bon à chaque fois un peu du copinage, tout ça, parce que j'ai jamais produit de musique, euh, j'ai jamais été dans un studio. moi. Euh, voilà, moi j'ai eu euh, pas mal de soirées, euh, J'ai jamais fait de studio, euh, euh, j'ai mixé un petit peu partout, à Paris, euh, euh, à l'étranger euh, en Russie où j'avais une résidence quand même euh, qui a duré pendant trois ans où j'allais une fois par mois c'était un vrai kiff en plus Et ça c'est juste ça c'est ton réseau c'est comme ça que ouais, c'était uniquement en du réseau euh, d'une soirée à un autre euh, des anniversaires surtout en fait parfois j'ai des amis euh, j'allais mixer à leur anniversaire ou à l'anniversaire de l'autre pote et puis en fait le pote bah attends moi je fais ça ici tu veux pas venir jouer et puis en fait euh, ça a commencé à tisser une toile et tout. Et puis c'est comme ça euh, que j'ai rencontré en fait euh, les personnes euh, qui travaillaient pour une agence événementielle, qui organisaient énormément d'événements où j'ai commencé à aller jouer avec eux. Ça me plaisait euh, pas mal. Et puis en fait, moi, j'avais envie de quitter mon ancien boulot. À l'époque, je travaillais euh, chez BNP Paribas. J'avais envie de quitter mon ancien boulot, me lancer dans la musique. Donc il y un, pas de le, de le gratter, gratter, gratter. Et puis un jour, euh, ils ont annoncé Marvelous Island, la première édition, donc c'était, je me souviens, septembre-octobre, pour une édition qui allait être en mai, 9 mois ou 10 mois plus tard. Puis j'ai harcelé le mec, je lui ai dit non, mais me dis pas que vous allez faire ça à trois, vous allez avoir besoin de monde et tout. Et puis en fait, là-dessus, il m'a dit, allez, envoie-moi ton CV. Donc là, j'ai envoyé un CV, je suis allé les voir, j'ai parlé avec eux. Et on se connaissait un peu parce qu'ils connaissaient les soirées où je jouais. Ils étaient déjà venus. Il y en a un des deux qui était de toute façon co-organisateur de la soirée. Voilà comment je suis arrivé dans le festival. Voilà. Donc en fait, le, le bond de DJ à organisateur de festival
1: c'était par cette connexion avec Marvelous. C'était vraiment Et... la première grosse expérience en termes de business de la
0: musique, en termes de travail dans la musique hors DJ. Ouais, j'avais, hormis moi quand je mixais comme DJ, enfin j'ai jamais travaillé pour une boîte de musique en tout cas, euh, ou une boîte, euh, ni un label, ni une, un distributeur, ni un. Mais, mais toi, à ce moment-là, tu,
1: tu les contactes, euh, tu les contactes et tu leur dis quoi Tu leur dis euh, je vous ramène euh, des, des artistes euh, Ah non, 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 non du moment, ah, pas ça du
0: tout, euh, ça, <rire> ça ça, ça s'est fait avec le temps. Euh, la première fois, en fait, non, la, la société qui faisait Marvelous Island, à l'époque, elle avait un restaurant, elle avait un théâtre, elle avait une boîte de nuit, elle avait euh, pas mal de choses qui étaient un petit peu différentes et surtout, elle avait une, une agence événementielle. Et à la base, moi, quand je quitte, le, quand je quitte mon boulot, c'est pour rentrer dans l'agence événementielle qui produit en fait le festival Marvelous. Donc moi la première année, euh, j'étais un peu euh, en stage découverte, hein, j'ai fait un peu les missions euh, que, euh, bah, comme tout le monde, hein, euh, j'avais une, euh, une trame qui était euh, de gérer les budgets d'un petit peu tout le monde, de m'occuper un peu pas de la compta euh, directement, mais de gérer en fait les dépenses de tout le monde. Je supervisais aussi, euh, on avait des goodies, tout ça, donc j'avais géré tous ces trucs-là et puis derrière je me suis fait euh, des demandes de subventions, je me suis fait des dossiers d'assurance, euh, enfin tout ce qui était plus en rapport avec mon ancien euh, boulot. Donc ça a été vraiment du... Euh, euh, J'ai fait pas mal de choses. Quand l'agence, elle s'est lancée dans le festival, en fait, c'était un peu... Euh, tout le monde se jetait à l'aventure, en fait. Tous les jours, on découvrait des choses euh, qu'il fallait faire et tout. Donc euh, forcément, ben bah, voilà, pendant huit mois, ça a été des horaires pas possibles au bureau et tous les jours, des, des boîtes de boulot euh, qui se déversait devant la porte, ou sur ton bureau et tout, et qu'il fallait faire. Et donc ça a été de l'apprentissage sur le tas en fait, mais pour tout le monde, aussi bien pour le, pour le producteur que pour le, le... Il y avait un directeur artistique à l'époque qui a fait juste la première édition. Et, euh, et puis il y avait des stagiaires, il y avait de la com, donc moi j'ai touché à tout. Je me souviens, je corrigeais les fautes d'orthographe de, de la com parce que... Ben parce qu'il y en avait plein enfin <rire> euh, voilà c'était été vraiment un couteau suisse je touchais à beaucoup de choses différentes il euh, y a plein de choses que j'oublie là quand je t'en parle tu vois, ça fait plus de 10 ans maintenant donc euh, je me souviens que ça avait été vu moi qui était passionnant qui était stressant qui était hyper excitant parce qu'on était tous là on s'est lancé dans une aventure enfin moi je dis on maintenant mais c'est je suis rentré dans la boîte en deux mois après que le projet soit lancé, avec la moitié de la programmation en fait, qui était bouclée, si tu veux, quand moi, je suis arrivé. Donc c'était vraiment, je, on était dans le truc et on découvrait en fait ce qu'il fallait faire en même temps. Et pour la petite histoire, en fait, le festival Marvelous Island, il s'est lancé à Paris parce qu'il n'y avait aucun festival 100% électronique en Ile-de-France. Et quelques semaines après que Marvelous Island est annulé, il y a le Weather Festival qui a été lancé par Concrète et il y a Peacock Society, qui a été lancé par l'agence We Love, We Love Art. Où d'ailleurs moi j'allais beaucoup à leur soirée à l'époque. Et en fait, on s'est passé de zéro euh, festival à Paris à trois festivals en l'espace de deux mois qui allaient se taper pour les mêmes artistes, les mêmes styles musicaux. Euh, et euh, ben voilà, donc c'était un peu la guéguerre. mais bon, il y a eu pas mal de. Il y a eu plein de dossiers en fait sur le feu. Euh, qui sont arrivés, euh, voilà, chez... pendant que je t'en parle, il y a plein de trucs qui vont rien et tout, mais la... mon début là-bas, il n'est pas du tout dans la programmation, en fait, il vient plus tard, on finit, donc il y a la première édition qui se passe, c'était cinq jours d'affilée, il y avait deux jours fériés en plein milieu de la semaine, donc on a fait cinq jours d'affilée, c'était de midi à 7h du matin, on n'a pas beaucoup dormi, moi je me souviens que j'ai perdu 9 kilos euh, hey. la première édition, euh, Je suis rentré chez moi à 10h du matin après 5 jours de festival. Euh, sur le périple, j'ai failli m'endormir sur mon scooter. Euh, ah, ça a été un peu tendu et tout. Et puis après, on s'est retrouvés les jours après au bureau, euh, vraiment, mais genre lessivé à se regarder dans le blanc des yeux, se dire mais attends, euh, on va pas... On va pas rester un an comme ça à rien faire et tout. Et en fait, on a créé un autre festival qui s'appelait Big Bang, euh, qui était donc une version un peu hivernale de Marvelous Island, qui était forcément plus petit parce qu'il y avait pas d'outdoor, pas c'était que de l'indoor, donc euh, ça nous a permis de nous occuper toute l'année. Et puis après on a créé un événement qui était euh, qui était euh, après Marvelous Island au début de l'été, c'est une sorte de brunch euh, euh, qui était au Pavillon Baltard à Nogent, où il y avait un truc un peu piscine, un concert à l'intérieur, euh, c'était un peu la ferrière à l'extérieur de la pétanque, euh, des grandes tables de kermesse, euh, des foot trucks, enfin voilà, c'était plus un truc à la cool où en fait nous on invitait tous les gens qui avaient bossé sur le festival et c'était un peu, euh, pas un after du festival, mais c'était nous une manière de faire un événement et de remercier un peu tous les gens qui avaient bossé avec nous. Puis on faisait une, progr une programmation qui était euh, 100% euh, euh, locaux, parisiens, Île-de-France, euh, tout ça et voilà, ça nous permet de décompresser, de nous revoir tous une fois que la pression du festival, elle et était... Fini, euh, ouais, parce c est c est ça doit être vraiment intense. Euh, voilà, il y a ces trois événements euh, qui ont été créés, mais euh, avec le temps, en fait, Marvelous Island qui était celui qui était le plus passionnant, le plus excitant, celui qui demandait le plus de boulot, qui avait le plus gros budget, euh, qui, qui avait les plus grosses problématiques, hein, parce que forcément, un festival comme ça, euh, tout de suite, il y a la région, il y a les politiques, euh, il y a énormément de choses qui s'entremêlent. Euh, on a déménagé le, le festival à Torcy sur un site qui est immense, qui est magnifique, une île de loisirs. C'est-à-dire que nous, on a commencé, euh, euh, je suis allé un peu vite, mais le festival, euh, il commence dans le bois de Vincennes, euh, au chalet de la Porte Jaune, que, euh, que vous connaissez peut-être maintenant, parce qu'il s'appelle, euh, c'est devenu la Rose à Bonheur dans le bois de Vincennes. Euh, donc nous, on, on a fait deux éditions là-bas. Euh, ces deux éditions elles se sont très bien passées sauf que euh, voilà on a du 4000 personnes par jour dans un lieu euh, qui pouvait en, attenir, en contenir 2500 donc euh, on a fait la première on a fait la deuxième et puis après on s'est dit bon ben bah, voilà on va se lancer sur un vrai site où on doit tout faire nous-mêmes et on va faire notre, euh, notre festival notre image on va vraiment euh, se lancer euh, artistiquement dans le projet qu'on a envie de faire et puis être dans des murs qui sont déjà faits, euh, qu'il faut décorer. Euh, voilà, donc ça a été une nouvelle dynamique. Un projet encore plus euh, passionnant derrière. Combien il y a de place euh, maintenant sur... Enfin, euh, à Torcy, c'est quoi la capa ah bah, C'est immense. Là, cette année, on a fait 15 000, euh, 2 fois 15 000. Euh, ce qu'il y a, on a tout le temps monté et monté. Hein. La première édition, c'est 2500 personnes par jour. Là, on a fait 2 fois 15 000. Le festival, il peut être encore plus grand parce que le site il est très vaste, donc on sait qu'on va encore augmenter nos frontières l'année prochaine. On va surtout plus espacer le festival parce que maintenant il y a plus de monde, donc on a une dalle en haut qu'on appelle le village où il y a nos sponsors il y a tout ça, et en fait il y a beaucoup trop d'allées et venues. Il y avait une scène qui était là donc on va la décaler. Euh, ce qu'il y a c'est que le festival il est jour et nuit, donc la nuit, on n'a pas une place... Euh, si on pourrait faire rentrer 20 000 personnes. Cette année, on a bloqué les, on a bloqué les ventes euh, 3-4 jours avant. On était sold out quasiment. Il ne restait que des places backstage ou VIP euh, qui étaient beaucoup plus chères. Mais on coupe les ventes euh, 4 jours avant. On aurait pu faire, je pense, les 20 000 personnes sans problème. Sauf que 20 000 personnes à minuit, nous, on n'a plus le droit d'avoir du son en outdoor. Donc on coupe en fait... Euh, on coupe deux scènes à minuit et il nous reste deux chapiteaux. Enfin, deux tentes un peu igloues et tout, qu'on va agrandir pour l'année prochaine. Mais de facto, il y a tout un tas de personnes qui peuvent pas rentrer à l'intérieur. Le village, il continue de vivre. Il y a d'autres expériences, il y a plein d'animations, il y a la plage. Enfin voilà, le festival, il est vaste, mais tous les gens qui sont sur le site, on ne peut pas les mettre dans les deux tentes. Donc, euh, ces deux tentes, de toute façon, vont être largement agrandies l'année prochaine, mais agrandies sur la base des gens qui étaient là cette année. On ne peut pas aujourd'hui se dire on va faire 20 000 personnes par jour là-bas parce que la nuit ça voudrait dire qu'on sait qu'il y a des gens qui ne rentreront pas dans les tentes ou qui ne pourront pas. Et le but de Marvelous il n'est pas de se dire la nuit on est comme ça. Soit pour il y a tout un essayer. festival de jour, un festival de nuit. C'est deux expériences complètement différentes mais il faut qu'elles restent agréables par tout le monde. Voilà, là cette année il y a eu un vrai bon pic de fréquentation. On sait qu'on a... On a récolté aussi tout le travail qu'on fait depuis des années, de vraiment faire des événements qualité, où la scénographie, elle est poussée tous les ans, il y en a plus que l'année précédente, qu'on essaie de surprendre nos festivaliers, on essaie de, de rajouter des animations, on essaie de s'étendre, enfin voilà, de, de vraiment ressembler à un festival international, aussi bien dans l'approche musicale, dans l'approche artistique, et dans la façon d'accueillir le, les festivaliers, voilà, c'est... C'est pas un festival de Parisiens, c'est un festival déjà qui est en Ile-de-France, mais qui a une clientèle complètement internationale. Cette année, il suffisait de se balader. Il y avait énormément de nationalités différentes dans le festival. Donc c'était. Ouais,
1: super. Et pour parler un petit peu de business vis-à-vis -vis de Toussaint, oui. toi quand tu te lances dans l'aventure avec eux, c'était quoi ton statut c'est à dire contrat de travail euh, prestataire freelance alors bah
0: moi j'étais en CDI à l'époque euh, puis voilà avec le temps on, on a changé les statuts on s'est associé on a remonté une société quand on a... il, y a le, le, il y a beaucoup de choses qui étaient là avant qui ont été fermées revendues et tout et qui a permis d'ailleurs de financer le festival et puis après euh, moi j'ai monté aussi mon agence à côté le producteur il a une autre activité à côté euh, qui est complètement différente donc euh, voilà on s'était associé on a monté euh, une structure Structure. on a même deux structures en fait pour financer le festival et voilà et donc euh, euh, forcément c'est comme dans toutes les sociétés quand tu restes très longtemps et que oui, tu t'installes à l'intérieur bah tu revois un peu ta position et ta place dans la société donc euh, voilà et toi comme, comment ça se passe sur, sur mavelouse quand, quand
1: tu vas euh, démarcher des artistes comment ça se passe un peu la relation avec eux
0: alors déjà ça, elle a beaucoup évolué avec le temps c'est que il y a, y a beaucoup de choses il y a les tu, déjà, tu démarches pas les artistes directement, sauf vraiment Lors des avant. petits euh, euh, parisiens que tu connais ou alors ceux qui sont tes amis, mais en général, tu vas démarcher euh, des agences. Il y en a beaucoup, bah, c'est pareil, il y a des agents que tu connais depuis un bout de temps, tu as déjà travaillé avec eux sur d'autres. Euh, comme Moi, je suis là depuis 10 ans hein, maintenant, ça fait enfin, plus que 10 ans que je fais ça. Il euh, y a forcément des affinités avec certaines agences, d'autres agences avec qui tu en as moins et que tu pas trop envie de bosser. Puis après, euh, les catalogues d'artistes évoluent au même style, au même type que la musique évolue, que tous les ans, bah forcément, tu sais, c'est comme un collège, une classe. Euh, voilà, tu as, as ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent. Tu as des nouveaux artistes, tu as un va-et-vient, tu as beaucoup d'artistes qui, avec leur manager, décident de changer d'agence. Donc euh, voilà, il y a une espèce de turnover qui est assez, euh, assez euh, important dans la musique. Et, tu as des agences avec qui tu t'entends bien et d'autres avec qui tu t'entends moins bien. Voilà. Après, c'est pareil aussi bien en France qu'à l'étranger. Euh, pour l'approche dont tu parles, il y a déjà un gros travail de recherche, d'écoute tout au long de l'année, de curiosité un peu artistique euh, qui est à plein de niveaux. En fait. ben, quand je vais me balader, euh, j'ai entendu parler d'un artiste, j'ai vu qu'il y en a un, un autre à force de c'est de regarder tous les endroits où je regarde, c'est-à-dire je regarde les festivals, je regarde les événements qu'il y a chez nous, je regarde les événements qu'il y a à l'étranger je regarde un peu la presse, euh, ce qui se dit en France et à l'étranger, enfin voilà. Donc il euh, y, y a énormément de choses qui se mélangent en fait un peu dans ma tête ou alors euh, sur mon bureau tout au long de l'année, on va écouter tel artiste, on va regarder ce qu'il a fait, où il a joué, on va regarder euh, des line-up, on va se dire bah tiens, lui je l'ai vu ici, puis je l'avais vu là-bas, puis je l'avais lu, au bout d'un moment, bah s'y met, on, on, on va regarder, enfin quand je dis bon, je, je parle de moi, mais je ne suis pas en mode Alain Delon, hein. euh, ce que je veux dire c'est que voilà il y, y, y a une espèce de mécanisme qui est un peu rodé avec euh, voilà moi j'ai un cahier au bureau euh, j'ai plusieurs styles euh, dedans plusieurs colonnes et je mets des noms toute l'année dedans euh, sur les gens euh, soit euh, qui m'ont il euh, y a un morceau que j'ai bien aimé donc je vais voir euh, je vais regarder comment ça évolue il euh, y a des artistes que j'ai vus ici ou là bah, sur ce que je viens de te raconter juste avant bah, je les note ça peut être Mais après
1: euh, quand, quand tu vas quand tu te mets d'accord juste dans les grandes lignes ouais. c'est quoi c'est un tarif, après tu payes le déplacement, euh... alors
0: ça c'est ah ouais d'accord c'était ça que tu voulais non non <rire> panneau,
1: non c'est la question d'après parce que justement moi je me demandais euh, bah, il, tu, tu, as, tu as des stars comme des jeunes artistes et comment ça se passe à dire que c'est voulais...
0: chaque, euh, chaque artiste de toute façon a un coût euh, différent déjà qu'il soit local ou international il euh, y a aussi euh, des agents qui sont des vrais requins euh, qui lâchent rien et puis d'autres qui sont un peu plus souples t'en as, euh, as qui sont amis avec toi donc ils vont te faire le prix euh, qui est le prix et puis t'en as qui t'aiment pas, qui vont essayer de te vendre un truc plus cher, ou alors ils vont essayer de te dire qu'il y a tous tes concurrents qui ont déjà fait des offres, même si c'est pas réellement vrai, et donc ils vont essayer de te vendre l'artiste plus cher enfin voilà, c'est un jeu du chien et de la souris, de poker menteur de tout ce que tu veux, maintenant pour ce qui est des offres, il y a plusieurs types d'offres dans la musique, t'as des offres qu'on va appeler plus 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 t'as le cachet de l'artiste, plus les booking fees, plus 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 tout en fait, le vol la backline, les repas, les runs, euh, enfin voilà, tout s'ajoute, tu as des offres qui sont de lundi, donc en fait tu vas avoir d'inclus dans le billet, dans le prix, euh, la commission de l'agent et le transport, et toi tu payes après bah, l'hôtel, les runs, les repas, la backline et euh, bah, d'autres choses éventuellement qui auront été négociées, puis tu as des offres all-in, où en fait tu payes un prix qui est comme un, un espèce de un prélèvement, un impôt libératoire ou comme ça, où en fait tu payes et derrière il n'y a plus rien, euh, tout est euh, voilà, en général tu rajoutes quand même des runs ou un petit truc à côté mais euh, c'est un peu les trois grands types d'offres que tu as donc ça, ça va varier en fonction, en fonction des les agences artistes
1: et je suppose qu'aujourd'hui bah, ça va être plus simple pour toi de par la notoriété de Marvelous mais sur les premières éditions, comment tu as fait pour, euh, bah, pour avoir de beaux artistes sur, sur la programmation
0: les premières années, ça a été la guerre. Enfin, la première année, ça a été plus simple parce qu'on est arrivé un peu les premiers, donc on avait juste à se servir. Entre temps, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a Peacock Society et Weather Festival qui se sont créés, qui, eux, étaient quand même beaucoup plus légitimes que nous à faire ce genre d'événement. Weather, il y avait Concrète et Twisted derrière. Et Peacock Society, il y avait l'agence Will of Art derrière, donc c'était quand même des mastodontes, c'était des gens qui étaient là largement avant nous. Qui avaient une crédibilité euh, certainement euh, beaucoup plus euh, importante euh, que nous, qui débarquions en fait, hein, qui ont juste dit ben bah, voilà, nous on va faire un festival. Et on avait fait des plateaux. Euh, donc après, il bah, euh, y a eu plein de choses en fait. Ces trois festivals, bah, tu avais un artiste qui faisait une année ici, puis une année là, et puis euh, voilà, tu as des artistes qui voulaient booster. Euh, en exclusivité avec tel promoteur, genre que ce soit Concrète et Wizard Festival, qui pouvait offrir un club, un festival. We Love Art qui pouvait faire soit Peacock Society ou We Love Green. Et nous, bon, bah, on s'est adapté, hein. ça a été un peu la guéguerre. On a pris des artistes déjà de style parfois qui n'étaient pas chez les autres. Les headliners, on n'a jamais eu trop de problèmes parce qu'on n'a jamais été un festival de headliners. Le Velociraptor, on n'essaye pas d'être un, un Tomorrowland, un Awakening, un, un, un Time Warp, tout ça, qui sont vraiment des sortes de Coupe du Monde de musique électronique ou de, de 18h à minuit, tu que les stars, tout ça. Nous, on en choisit entre. Allez, à l'époque, c'était 1, 2, entre 2 et 5. 2 euh, et 5, aujourd'hui, il y en a quand même un peu plus mais euh, sur des programmes à 90 artistes, en fait. Donc, tu vois, euh, nous, Marvelous Island, on a tout le temps essayé de vendre une expérience, une atmosphère, une scénographie, un vrai euh, euh, un lieu échappatoire où le temps d'un week-end, on va vivre quelque chose. La musique, elle était que le euh, couronnement en fait de tout ça et l'enveloppe extérieure de... Nous, c'était l'expérience qu'on vendait. Depuis le début, c'était des scénographies poussées, euh, un univers où on garantissait aux gens qu'ils allaient être dépaysés et puis c'est comme ça en fait qu'on a fait notre réputation alors euh, voilà euh, il nous fallait quand même des têtes d'affiche, des midliners hein, des, des artistes un peu plus euh, milieu de tableau et puis des newcomers ou des découvertes voilà c'est un ensemble de, de tout ça la concurrence elle était là elle a été très rude pendant quelques années euh, Weather et Concrète ont eu des problèmes financiers, ils ont fini par, euh, par disparaître. Peacock Society sont toujours là, euh, on s'entend très bien de toute façon, euh, le programmateur et moi, les dirigeants entre nous, hein, ils viennent chez nous, on va chez eux, euh, c'est, voilà, donc... Euh on arrive déjà un peu à se mettre euh, pas d'accord, euh, forcément, mais à se dire euh, « bon, bah toi, tu vas faire ça, moi, je vais pas le faire ». On se fait pas de la concurrence euh, bêtement euh, à se battre pour les mêmes artistes. Si on sait que euh, voilà, lui, il va faire ça, moi, je vais faire ça. Et puis euh, de toute façon, il y a tellement d'artistes aujourd'hui qu'on pourrait faire, euh, voilà, on pourrait faire, je pense, quatre ou cinq festivals avec euh, chacun euh, 10 headliner, que qu'il y aurait de la place pour tout le monde.
1: Et, euh, et justement, sur, sur le modèle financier d'un festival, c'est-à-dire que c'est une fois par an tu as les entrées et les boissons mmh. et euh, tu as énormément de personnes qui vont aussi travailler dedans. Mmh. Comment ça fonctionne un peu C'est-à-dire que c'est des personnes qui, comme c'est juste sur une courte période, ce que je veux dire, c'est que du coup, comment vous fonctionnez avec tous les prestataires qui bossent Je qu'il y a pas mal
0: de bénévoles, etc. Ouais. bah Alors, c'est effectivement deux jours par an. Tu as des salariés à l'année euh, dans, dans l'entreprise. Tu as des stagiaires. <rire> ouais. Parce qu'il y a une ancienne stagiaire juste là. C'est vrai, qui est, qui est là, qui nous aide uh, sur le podcast. Exactement. Et, uh, qui et est euh, ton ancienne stagiaire, c'est ça C'est pas la, la mienne partie. directement, mais okay. elle était en face de moi. Elle n'avait okay. pas eu de chance. Enfin, fait, si, c'était <rire> sympa, non Elle a
1: fait un signe de cœur, donc je pense que
0: c'est sympa. Ah. <rire> donc euh, ensuite on a effectivement des prestats euh, tous les prestats hein, de toute façon que ce soit celui qui met les barrières euh, nos régisseurs euh, les prestataires techniques euh, ça c'est des sociétés externes il y a du, beaucoup d'externes hein, euh, bah, en fait tout ce qui est fait en interne est fait appel à des sociétés externes voilà après on a quasiment euh, 500 bénévoles sur le week-end. Donc, nous, la structure, c'est On a des employés au bureau, on a des prestats euh, techniques extérieurs, on a des gens, euh, des auto-entrepreneurs aussi, euh, qui ont fait appel, et c'est euh, tout le monde qui se retrouve sur le festival. La, la particularité de ce festival, c'est qu'on travaille avec les mêmes personnes depuis euh, très longtemps. Il y en a, ils ont fait les 11 éditions avec nous. On a beaucoup de bénévoles qui sont devenus euh, euh, des employés euh, à des postes euh, importants. On a même un qui est rentré en en régie générale chez nous. Hein, donc, euh, on fait vraiment de la promotion euh, euh, en interne. Euh, on a énormément de nos anciens stagiaires. Aujourd'hui, aujourd Marvelous, c'est combien d'employés qui reviennent qui euh, travailler <rire> <rire> à chaque édition hein, Parce qu'on les use un peu et mis en demande après, tu vois.
1: <rire> L'expérience a été non, bonne.
0: C'est une super expérience. Il y a beaucoup d'adrénaline. Je pense qu'on apprend énormément de choses. De toute façon, on a l'impression d'appartenir à quelque chose de grand quand on est là bas. Euh, je ne dis pas ça parce que je le fais moi, mais c'est la pyramide des besoins, c'est si si de, de quoi je parle, la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, d'accomplissement. Euh, voilà, c'est des besoins qui sont... Euh, rempli avec euh, un festival. Quand on fait partie du festival à l'intérieur et qu'on a l'impression d'avoir un boulot qui est utile et important pour le festival, euh, voilà c'est quelque chose de très enrichissant. Et donc oui, euh, c'est des employés, des stagiaires, des bénévoles, beaucoup de prestats extérieurs. C'est une grande famille qui a plaisir à se retrouver euh, tous les ans. Euh, voilà. Comme je te disais, il y a énormément d'employés qui ont fait les 11 éditions. Euh, nous, quand les gens euh, sont performants, eh ben, on les fidélise, on les garde parce que du coup, euh, ça nous permet ou, nous aussi d'avoir plus de temps pour nous parce que les employés sur le festival, ils sont, il faut comprendre aussi qu'ils sont plus autonomes en fait parce que quand vous arrivez, le festival, c'est deux jours. Hein, il ouvre à midi jusqu'à 5 heures du matin, deux jours de suite, il, faut, euh, il doit, pour les festivaliers, être réglé comme si c'était un restaurant qui tournait depuis 5 ans mmh. tu vois donc quand tu as des gens qui sont là qui connaissent les équipes le boulot et qu'avant ils t'appelaient au téléphone, ils t'envoyaient des textos, maintenant ils savent exactement où aller chercher les questions, les réponses, enfin, les réponses à leurs questions plutôt, mais euh, ils ont beaucoup plus d'autonomie, ce qui nous permet de nous de pouvoir être beaucoup plus euh, concentrés sur le déroulement du festival, et c'est euh, ce qui fait aussi le succès de ce festival, c'est qu'il Énormément de gens qui reviennent tous les ans, ça permet d'avoir un événement qui est un peu réglé comme une horloge, tu vois, et que énormément de gens savent ce qu'ils ont à faire, sont beaucoup plus autonomes, et pour le, le festivalier, c'est un confort en fait. Un festival, c'est régler des problèmes. Il y a des problèmes de l'ouverture à la fermeture. Voilà, ces problèmes ils sont réglés beaucoup plus vite aujourd'hui, puisque beaucoup de gens sont en autonomie. Et à côté de ça, voilà, euh, je, je le répète parce qu'on en est assez fiers, il y a énormément de gens chez nous qui sont rentrés en stage en bénévole et qui euh, aujourd'hui, bah, il y en a ils ont fait 11 ans, il y en a ils sont à la régie régénale, générale ils ont fait du bar, ils ont fait de l'accueil artiste, ils ont fait plusieurs postes et aujourd'hui ils ont tellement montré que déjà ils ont aussi grandi, ils ont grandi avec nous mais bon pas chez nous mais ailleurs mais ils ont grandi et euh, bah, on leur donne des postes à responsabilité aujourd'hui parce qu'on euh, parle le même langage en fait. C'est euh, ils ont vécu le début de l'expérience et,
1: et ce que je me demandais c'est combien, combien d'employés aujourd'hui sur Marvelus en, en contrat de travail à peu près
0: C'est Alors le, au bureau on est euh, une dizaine à peu près, voilà euh, tout compris mais il y en a qui sont euh, en full remote, c'est à dire il y en a qui travaillent de l'étranger, il y en a qui travaillent de province, mais c'est à peu près 10 personnes à l'année, euh, quand vient le festival euh, avant on était beaucoup plus, maintenant y a, on installe les bureaux directement sur le site du festival pour désengorger notre bureau euh, parce que c'était un problème, en fait, on a un bureau qui est calibré euh, pour euh, 11 mois de l'année et puis tu vas en avoir allez, non, 10 mois de l'année et puis tu vas avoir deux mois où on va avoir besoin de beaucoup de place, donc maintenant, en fait, on délocalise le bureau directement sur le site du festival, euh, qui est euh, pendant tout le montage, euh, voilà, après en employé, tu as à peu près euh, 90 salariés euh, par jour et euh, 500 bénévoles, enfin, 90 pardon, 180 vu que tu l'es des, des deux shifts. Mm -hmm peut-être de shift dans la journée, donc 90 postes à peu près, 180 employés et puis il quasiment 500 bénévoles qui font soit un jour, soit deux jours, voilà. okay. et, et tout à l'heure, tu parlais de galère un peu sur l'organisation, ouais, tu te souviens d'une grosse galère, une anecdote, Alors, tu vois que des galères, je pense que y en avait 10 <rire> et... <rire> à chaque fois enfin, je
1: suis <rire> c est, c est en, vois ce que Tu te souviens d'une grosse galère que vous avez
0: sur en vrai, je sais même pas si j'ai le droit de te les dire, putain. Ouais, je, tu me l'as dit, <rire>
1: derrière tu me baladeras. Non, non, non.
0: Euh, pff, on en a eu plein. Des galères techniques, t'as quoi Regarde, l'année dernière, on a eu un orage, on a dû fermer une scène pendant une heure et demie. Euh, on peut avoir des galères d'électricité, genre un groupe électrogène entier qui lâche, poum, plus d'électricité dans le village ou sur une scène. Donc, euh, t'as.
1: En plus à chaque fois, tu as, as peu de timing pour réagir, quoi. Ah bah,
0: Puis là, le, le festivalier, lui, il rigole pas. La, la lumière, elle, elle s'éteint et siffle, hein. c'est instantané. Hein. Ça jette des bouteilles d'eau, ça va gueuler sur des mecs qui sont même pas responsables de ça et qui sont pas là pour le... Non, c voilà, donc c'est... C'est la... du jonglage, en fait, hein, parfois. On a eu une guerre hein, au tout début, bah, c'était euh, 2015. Euh... Je sais pas si tu te rappelles, il y avait la vraie guerre, Uber, euh, Taxi... Euh... Euh, on, a eu, euh, on a eu des problèmes euh, de, de bagarre entre euh, des mecs euh, bon, je, je vais pas les nommer mais des compagnies officielles sont... de taxi qui sont venus euh, caillasser euh, euh, les VTC des voitures brûlées sans le parking euh, voilà on a, eu, euh, on a eu tellement de trucs euh, des tentatives d'intrusion euh, on a aussi des est-ce qu'il y a un lac
1: il y a un lac, lac là-bas donc je pense que a... ah, ah, c'est pas, pas par le lac
0: c'est pas qui... nous l'avait fait à la porte jaune des gens qui conduisaient des, des radeaux ou alors qui achetaient des <rire> Des bateaux gonflables chez Decathlon et tout. Non, non, maintenant tu, tu peux plus, tu te fais voir hein, tout de suite. Mais euh, oui, des intrusions euh, par derrière. On a eu oui, t'as une
1: as, as tonne, en fait, voilà, des galères à gérer. C'est limite le quotidien de ces jours-là de, de festival.
0: T'as as, as des gens, ils, ils viennent au festival, ils cherchent la connerie à faire, tu sais. Ou est-ce qu'il y a une brèche quelque part Est-ce qu'il y a un truc euh, Voilà, bon. A... C'est des, des, des galères, il y en a à chaque fois, en fait, comme je te dis, du début à l'ouverture, des incendies à régler. Enfin, des incendies, pas des vrais incendies, mais des. Des, des problèmes qui te tombent dessus et qu'il faut régler euh, voilà après ils sont aujourd'hui avec le temps ils sont quand même beaucoup plus minimes mmh. voilà on a, on a eu un accouchement euh, sur le ah, festival un, un jour sur... euh...
1: <rire> c'est une bonne galère ça <rire> est voilà. et si tu veux bien on, on, on peut parler un petit peu de la société que tu as à côté nuit euh, sauvage est-ce ouais. que tu peux m'en dire un petit peu plus c'est quoi le
0: c'est ouais, une agence de management d'artistes euh, c'est des artistes euh, en fait c'est avec un ancien employé euh, du festival qui gérait de la communication euh. On n'arrêtait pas de se dire ouais, lui il est bien, il n'a pas d'agent, lui il est bien, il n'a pas d'agent. On s'est dit, bah, allez, viens, euh, on monte une agence, on s'occupe d'eux et tout. Et puis bah, c'est pareil, un peu, on s'est lancé sur le tas, un peu à apprendre en même temps. Euh, la vraie seule connaissance que j'avais, c'est que je voyais comment j'achetais mes artistes, comment on me les vendait en fait. Donc bah, j'ai essayé de dupliquer euh, tout ça, les méthodes, euh, les réflexes, euh, surtout. Euh, plus que d'avoir de, la réponse à tout en fait ou d'être le meilleur agent direct ce qui est impossible de toute façon vu qu'on a dû se faire notre carnet d'adresse on a dû se faire tout hein, et que t'as as beau avoir le festival où tu es acheteur ou que as un produit à proposer à des artistes quand tu veux vendre des artistes c'est une, une dynamique complètement différente. Et t'as beau la maîtriser dans l'autre sens, euh, ça te fait pas toi un hein, cador euh, euh, sur, euh, sur le côté agent ou manager. Voilà, nous, ce qu'on a, euh, on n'a jamais prétendu à nos artistes d'être des magiciens. On leur a tout le temps dit, on vous empêchera de faire les mauvaises, euh, de prendre les mauvaises décisions. On vous empêchera de faire les erreurs. Et tu sais, euh, euh, aujourd'hui, le plus dur pour un artiste, c'est de se canaliser. C'est de pas faire les mauvais geeks, c'est de pas aller faire des... des des mauvaises soirées, des mauvais concerts, des line-ups qui ne leur correspondent pas juste parce qu'ils ont envie de prendre un cachet ou alors euh, voilà c'est... T'as un, une direction artistique, tu t'y tiens, parfois il faut serrer les dents, et surtout ça le plus dur c'est que parfois il y a quelqu'un qui va leur proposer un cachet euh, mais la, ça, la soirée elle veut rien dire et lui il, il a envie de jouer, il a envie de prendre de l'argent et de se dire vas-y j'ai joué donc euh, c'est très dur à ce moment-là de lui dire non tu vas pas parce que pour ta carrière sur le long terme c'est pas bon, voilà. Okay. Et, Donc, et euh... toi ton modèle dans
1: tout ça quand, quand tu signes un artiste, ça on peut appeler ça signer un artiste. Ouais. Et quand tu signes un artiste, tu prends un pourcentage de ce qu'il gagne sur ses scènes
0: bah, quand tu es management, en fait, il y, y a plusieurs rémunérations, c'est si tu es agent, tu vas prendre un booking fee euh, sur le cachet mais tu euh, tu vas le prendre au, à celui qui achète, d'accord Tu sais quand je te disais les plus 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 tout à l'heure, tu as le cachet de l'agent, d'accord Donc il a 15 et après tu as des management fees. Voilà, et ça c'est un deal que tu as avec chaque artiste qui est différent, qui est en fonction des chiffres d'affaires que tu vas leur faire dans la enfin quand je dis chiffre d'affaires, c'est tous les cachets que tu vas leur faire qui correspond en fait à toute la partie bureau que tu vas faire pour eux, c'est-à-dire aussi bien leur déclarations sociales, leur image, leur organiser des shootings, euh, s'occuper de toute la logistique, de toute leur date, de sorte que lui, il est juste à s'occuper du studio, voilà, donc tout ce temps de bureau, c'est une rémunération que tu vas prendre sur le chiffre d'affaires que tu lui apportes euh, derrière. Et c'est deux choses différentes, mais qu'il faut, en fait, le Booking fee, il se prend au client, le Management fee, il se prend à l'artiste, voilà. Ok, donc okay, une sorte de double rémunération, c'est ça on parle double rémunération. C est... C est... Nous, on a une agence où on fait agent et management, d'accord Je t'expliquais juste qu'en fait, il y a la rémunération de l'agent qui n'est pas forcément manager. Si c'était deux entités différentes, l'agent, il se rémunère sur le client qui va acheter euh, euh, l'artiste et le manager se rémunère sur l'artiste. Le client, il achète. Euh, quand je dis le client, c'est le, le promoteur qui va faire un événement, un festival. Il va acheter un artiste. Il va payer une commission pour l'artiste à l'agence. C'est euh, comme tous les agents que tu vois euh, qui, sont rémunérés, euh, euh, qui sont rémunérés, à la commission en fait. Le manager lui s'occupe de l'image de l'artiste, de sa compta, il s'occupe de ses rendez-vous, de, euh, de son, image et tout ça. Donc l'agent qui qui s'occupe de l'agenda. Euh, de l'agenda de l'artiste le manager il s'occupe de son image voilà et de sa compta et de tout le reste oui, ouais. moi
1: j'avais du mal à distinguer agent et manager justement
0: c'est t'en as beaucoup qui font les deux dans les agences mais euh, parfois t'as des agents qui travaillent enfin des managers qui vont donner leur artiste à tel agent puis il y a deux, un, un autre artiste t'as des managers ils ont des artistes dans plusieurs agences soit ils veulent les mettre dans des agences spécialisées soit ils veulent les mettre euh, voilà avec des rosters euh, qui vont bien ou qui sont euh, homogènes ou complémentaires, il y en a, ils préfèrent que leur artiste y soit en solo avec un agent. Voilà, c'est des choses différentes. Mais ce que, voilà, c'est deux rémunérations différentes. L'agent, il vend un artiste, donc il se rémunère sur les gens qui lui achètent l'artiste. Le manager, il s'occupe de l'image d'un artiste. Il n'a pas de client lui. Son client, c'est l'artiste. Oui, sûr, sûr. et Voilà, après, du coup, il gagne, gagne sur il, il, il prend un pourcentage de ce que va gagner l'artiste. Voilà. Et, et, et c'est pour ça que d'ailleurs, il peut changer d'agent s'il estime que l'agent lui rapporte pas assez d'argent. Et t'es lié contractuellement sur une certaine durée quand tu commences à travailler avec quelqu'un Alors oui, euh, toujours, as des, as des durées, en fait, as des périodes d'essai, puis une durée, puis après, c'est de la tacite reconduction et c'est surtout, il y a les conditions, toutes les conditions de sortie qui sont euh, prévues euh, à l'avance. Aujourd'hui, hein, tu peux plus faire signer, hein, enfin, nous, de toute façon, ça n'a jamais été notre cas, mais je sais que ça a été le cas hein, quand tu écoutes Johnny Hallyday les trucs comme ça, où le manager était aussi le producteur euh, c'était euh, euh, c'est des cas où en fait tu signais des contrats pas à vie mais en fait les managers te tenaient parce que comme ils étaient tes producteurs on, où tu voulais partir il dit bah attends tiens tu me dois tout ça je sais pas si tu as vu le, le film Elvis pareil il lui fait le même coup à la fin il dit bah attends tu veux partir pas de problème mais tu me dois tout ça tu me dois tout ça tu me dois tout ça et puis en fait bah, l'autre du coup après il de travailler pour se rembourser une dette qui n'était même pas la sienne. voilà oui, et, et sur ça,
1: bah justement, comme euh, bah, tu as dû beaucoup euh, dénicher des articles, que soit écouter, mais aussi aller les voir en concert, comment tu as réussi un peu à t'organiser sur euh, vie euh, professionnelle et vie perso C'est pas
0: évident. <rire> <rire> si elle était là, elle te ferait les... <rire> euh, C'est euh, plus facile maintenant qu'à l'époque. À l'époque, c'était compliqué, il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de guéguerre entre les promoteurs, il y avait beaucoup plus de, de travail à faire pour crédibiliser le festival. Euh, là, là, je te parle d'une période où l'agence n'existait même pas encore. Euh, puis après, quand l'agence s'est lancée, on avait beaucoup d'artistes, on a réduit notre roster parce qu'on s'en sortait pas et que, justement, on n'avait pas de vie. Et que et que ça, ça menait nulle part, donc aujourd'hui on s'est recentré. Aujourd'hui je pense qu'il y a une plus grande maturité dans le boulot, une plus grande efficacité, on perd moins de temps dans, dans les tâches parce qu'il n'y a pas de routine, toutes les journées elles sont différentes mais tout ce qu'il y a à faire se fait plus rapidement parce qu'on le sait, voilà le temps, le vrai temps qu'on va perdre aujourd'hui pour le festival, il va être dans la négo des artistes entre septembre et décembre. Pour l'agence, ça va être toute la prospection sur des nouvelles clientèles, des nouveaux événements qui se lancent, d'essayer de voir qui peut t'apporter le mail du programmateur, de, qui peut te... Euh, voilà, c tu as des événements qui arrivent, c'est d'essayer de voir, de faire la sélection, ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas bien, essayer de rentrer en contact, de trouver... Voilà, ça, c'est un temps qui va être pris maintenant, aujourd'hui, la différence avec euh, il y a 10 ans, c'est que bah, déjà, j'ai plus le même âge, je suis plus mature dans mon boulot et qu'il y a un moment où j'ai voilà, appris à remettre à demain euh, et puis à partir à, tous les jours à 22 h parce que j'ai l'impression qu'il faut le faire aujourd'hui. Voilà, euh, les journées, elles sont beaucoup plus efficaces, elles sont plus courtes, mais plus efficaces. Plus courte est un bien oui. grand mot. mais <rire>
1: Mais, mais euh, il y aussi, tu fais beaucoup de sport, ce que tu me disais ouais. euh, au début, et ça, je pense que ça aide aussi sur, euh, sur l'aspect travail.
0: ouais énormément, euh, énormément, surtout euh, l'esprit euh, sur le côté mental, en fait, hein, plus que l'esprit. Euh, plus que euh, l'esprit, avoir des abdominaux. Ça. ouais voilà, c'est bah, pas le même sport qu'à l'époque, ça permet de se dépenser, d'évacuer du stress, euh, de se mettre à... Un, un autre mindset, euh, voilà c'est quand je fais du sport entre euh, 4 et 5 fois par semaine, à chaque fois c'est entre une heure et une heure et demie. Et c'est vrai que c'est une heure et une heure et demie où au début, tu commences encore dans ton boulot et puis en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tu ne penses plus. Et voilà, donc ça permet de vraiment vider l'esprit, le corps, euh, tout ça. Et c'est
1: mieux. Et pour finir, moi j'aime bien toujours poser cette question à la fin. C'est une personne, artiste ou pas, qui t'a inspiré euh, tout au long de ton travail De mon travail hein. Travail, non mais travail au sens large.
0: <rire> euh... Allez, je vais être pas original, je vais te redire, euh... je vais te redire Marilyn Manson. <rire> et euh, je le sais en fait, c'est que euh, quand j'étais euh, ado, ado, euh, j'adorais sa musique, j'écoutais tous ses albums, j'ai appris à parler anglais en traduisant toutes ses paroles. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui très mauvaise publicité euh, par les chrétiens aux états unis puis repris par tout le monde, hein, je veux dire, euh, tu parles de Marie monson à quelqu'un, il a forcément une rumeur à te dire, euh, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps à écouter tous les textes et tout, et finalement, c'était des textes qui étaient très matures, qui étaient euh, pour beaucoup hyper intéressants et qui étaient à l'opposé de l'image qu'il donnait de lui, en fait. Voilà, de, lui, en fait, son projet, il l'explique dans un documentaire, euh, d'ailleurs, que tu as peut-être vu... Euh, qui était sur HBO, qui est sur Netflix maintenant, qui s'appelle The Defiant Ones*, oui. qui explique l'histoire de Dr Dre, et Jimmy Iovine, qui a monté Interscope Record, qui a monté Beats by Dre, euh, enfin voilà, et donc on voit toute l'histoire de Jimmy Iovine, qui est quand même un mec dans la musique, il a lancé Bono, Bruce Springsteen, euh, enfin c'est simple, tout ce qu'on écoutait dans les années 90, c'était lui oui. qui était derrière en fait, euh, les No Doubt, les Cranberries, les, euh, il a lancé les Will I Am, euh, Fergie, enfin la liste, je la connais pas par cœur mais. Et donc au milieu de tout ça, il a lancé des euh, Train 13 Nord, hein, qui est devenu le patron d'Apple Music, euh, un des patrons euh, d'Apple Music. Il a lancé Mary Manson, il a lancé Eminem, dr Dre, Snoop Dogg, enfin c'était ouais. immense voilà donc. Euh, euh, J'ai perdu le fil de, de ce que je voulais dire, mais bon, il avait en fait dans ce truc, il t'explique en fait que Marilyn Manson était un des mecs les plus intelligents qu'il avait rencontré. Que son projet c'était en fait de, de créer un personnage visuel qui allait représenter ce que l'Amérique pouvait créer de pire en fait. Et quand derrière, tu les paroles, en fait, c'était quelqu'un qui t'apprenait à, à pas te faire marcher dessus, à te servir de ton cerveau, à arrêter de, te, de croire tout ce qu'on te disait. Euh, il disait tout le temps, euh, muscle your mind, faire le muscle de ton esprit. Euh, voilà dans ses paroles on se rend compte qu'en fait il apprend aux gens, à, aux ados un peu perdus ou aux gens un peu euh, voilà à, à pas être des paillassons, enfin, ce n'était pas mon cas hein, attention mais euh, ce que je veux dire c'est que ses paroles elles étaient quand même bien plus euh, logiques, bien plus construites et bien plus euh, positives que le message négatif que son image euh, euh, renfermé, voilà, et je sais que c'était une époque où tu sais dans l'adolescence la deuxième partie de ton adolescence c'est une où tu crées euh, beaucoup de ta personnalité, ton mental euh, que tu commences vraiment à faire tes premiers choix de qui tu veux être ou alors de qui tu veux pas être et moi je sais qu'il y avait beaucoup à l'époque de ces paroles, ça doit paraître bizarre aux gens qui nous regardent mais effectivement il y a beaucoup de ces paroles que j'ai trouvé très euh, euh, très enrichissantes en tout cas euh, pour quelqu'un euh, euh, pour n'importe quel être humain en tout cas, euh, je pense que c'est quelqu'un qui donnait euh, dans ses paroles beaucoup de confiance en soi, euh, qui ouvrait l'esprit, euh, qui encourageait à se surpasser, qui encourageait à s'intéresser à beaucoup de choses, qui encourageait à ne pas se faire marcher dessus et qui encourageait à ah, voilà, être soi-même en fait, et ouais. euh, fuck off les autres quoi. Donc, ouais, euh, bah, ouais. donc à retenir,
1: euh, Marine Manson, et, euh, et ouais. n'oubliez pas de, de traduire les paroles pour, pour pousser ah, un ouais. peu plus que le visuel. Exactement. Bah, super, bah, merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci à toi, c'était euh, très sympa.
0: Et on se dit à très vite. Allez, avec plaisir.